0: God sabbat til alle sammen. Jeg håber, I havde et godt bibelstudium. Det kan jeg sige, at øh, jeg i hvert fald havde. Og at øh, jeg har nyt de sidste mange gange. Jeg synes, det har været fantastisk at kunne se, hvordan at Jesus han arbejder for at nå mennesker. Og øh, det synes jeg har været til stor inspiration. Og i dag skal det handle om lidt af det samme, som vi har studeret de sidste par uger. Vi skal nemlig kigge nærmere på Esajas 58 jeg vil tage udgangspunkt i det og måske så kan I sidde og tænke ham der den lille dreng der står deroppe skal han, nu, skal han nu lære os noget og der vil jeg bare sige jeg ønsker virkelig at det må være Guds ord som lærer os og ikke mig og øhm, jeg kan sige at jeg har mindst lige så meget brug for det her budskab som, som I også har og øhm, derfor ønsker jeg også at vi kan bede en gang til om at det må være Gud der taler Herre Gud, tak for din sabbatsdag, og tak, at du elsker os så utroligt højt. Jeg beder om, at, at du må være nær nu. Du må være til stede, så at den onde ikke kan være her. Gud, jeg beder om, at du må tale gennem mig. Du må gøre mig mindre, så du kan blive større. Og far, jeg beder om, at du må røre ved os med din ånd, så vi kan forstå det her. Det beder jeg om i Jesu navn. Amen. Som sagt, så skal vi tage udgangspunkt i Esajas 58. Jeg vil gerne kort læse et citat fra Ellen White, som inspirerede mig til at tage det her kapitel op. Og øhm, det er fra i Mesterens Tjeneste, side 168, der skriver Guds profet til os. Jeg kan ikke stærkt nok opfordre alle menighedsmedlemmer alle, som er sande missionærer, alle, som tror på den tredje engels budskab, enhver, som varer sin fod på sabbaten, til at betragte budskabet i det 58. kapitel hos Esaias. Det velfærdsarbejde, der påbydes i dette kapitel, er den gerning, Gud kræver, at hans folk skal udføre i denne tid. Det er en gerning efter hans egen anvisning. Og det er min opfordring, at når vi læser det her, at vi ikke bare må tænke, at vi kan få en teoretisk viden om, hvordan nogle forhold var i Israel for tusindvis af år siden. Men at vi må kunne forstå, at det her det er det arbejde, som Gud vil tilgøre i vores tid. I den sidste tid. Så øhm, lad os op til Esajas 58, hvis I ikke allerede har gjort det. Og øhm, så vil jeg bare starte med at læse vers 1. Råb af fuld hals. Spar ikke på stemmen. Løft din røst som hornet. Forkynd mit folk deres overtredelse og Jakobs hus dets synder. Okay, så det her er Gud, som vil, at hans budbringer, Esajas her, skal videregive et budskab til sit folk. Og vi kan allerede nu se her, at det ikke er et lyserødt budskab. Det er folkets synder. Folkets overtrædelser, som skal forkyndes. Så lad os prøve at læse lidt videre og se, hvad det er for nogle sønder, som folket skal have at vide. Vers 2. Mig søger de dag efter dag. De ønsker at kende mine veje. Som et folk, der øver retfærdighed og ikke svigter sin Guds bud, spørger de mig om lov og ret. De ønsker at være Gud nær. Okay, det så, det så måske ikke så dårligt ud. Vi ser her, at Guds folk, de søger Gud Dag efter dag, hver eneste dag, søger de Gud. Vi kan søge Gud i hans ord. Så jeg tror, at det her folk, der beskrives her, det er nogen, der bruger tid i Bibelen. Vi kan også se, at de spørger Gud om lov og ret. De henvender sig til Gud og spørger ham til råd. De beder til ham. Og uden tvivl, så er det fantastiske ting. Det er så vigtigt, hvis vi skal sætte Gud først i vores liv at vi lytter til ham i hans ord, og at vi bærer til ham. Men til sideladende, så er det måske ikke punktum efter det. Så er der måske mere. Og vi får en lille indikation i det her vers, om at alt ikke er, som det skal være. Der står nemlig ikke, at det her folk øver retfærdighed. Der står, at som et folk, der øver retfærdighed. Således er det, at det her folk, de også spørger Gud om lov og ret. Der står lige som. Vi kan se i resten af kapitlet, så er vi ikke i tvivl om, at, øh, at der er et problem her med, at folket de ikke øver retfærdighed. Okay, vi læser videre fra vers 3. Hvorfor ser du ikke, når vi faster, og indser ikke, at vi spærer vort lemme? altså Israels folk her, der er frustreret, Og Gud, han svarer så, På fastedagen driver I handel, og jeres arbejder jager I med. I faster i kiv og strid, og kaster med sten i ondskab. Når I faster, som I nu gør, bliver jeres bøn ikke hørt i himlen. Okay, så her har vi altså et problem. Israel, Guds folk, de faster, og de tror egentlig, at de gør det, som de skal. Men de indser, at Gud han svarer ikke på deres bønner. Der er noget galt. Men så er det, at Gud han viser, hvad der er galt. Og det her problem med, at vi ikke selv kan se, hvad problemet er, det minder mig om noget, vi finder i det nye testamente, i åbenbaringen. Så lad os lige kort gå derhen. I kan holde en finger i Esajas måske. Men vi skal gå til åbenbaringen kapitel 3, hvor vi har budskabet til menigheden i Laudikea. Og jeg tror, det er et enormt vigtigt budskab til os i den her tid. Men... Øh, vi vil ikke bruge alt for meget tid der, men vi skal lige se, hvad Jesus han siger til sin menighed i vers 17. Åbenbaringen 3 og vers 17, der siger Jesus, Siden du siger, jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig. I kan se, det er lidt samme problem her. Menigheden i Laudikea troede, at alt var okay. Jeg er rig, jeg mangler intet, siger det. Men Jesus, han ser igennem vores facader. Han ser på hjertet, og han ser, at der er noget groligt galt her i Laudikea. De er fattige. De er ikke rige. og De er blinde. I kan ikke selv se deres tilstand. Og så kan man spørge sig selv, er Jesus så lidt... Siger han det her, fordi at han er lidt ondskabsfuld mod dem? Eller er han, lidt, er han lidt negativ? Vi kan se i vers 19, hvad hans motivation er for at sige det her til sine efterfølger. I vers 19 siger Jesus, Alle dem, jeg elsker, rævser og tugter jeg. Vær nidkær og omvend dig. Vi ser altså, det er kun på grund af Jesu kærlighed, til menneskene. At han revser og tugter dem. At han i retter sætter dem. At han siger, at de skal omvende sig. Fordi han vil kun, at de skal omvende sig, så de kan leve. I stedet for at dø i deres synd. På samme måde så tror jeg også, at vi er kaldet til os at vise folket det, synder. Det læste vi jo i første vers i Esajas 58 at vi skal være hans budbringere. Og det kan være svært at forkynde det. Og det skal vi bede om visdom til, fordi at vi kan let komme til at være fordømmende. Men vi har et vigtigt budskab. Vi skal have advaret verden. Så at de kan få lov til os at se, hvem Gud er. Men jeg synes også, det er meget tankevækkende. Det her med, kan det være, at vi selv ikke ser, i hvilken tilstand vi er. Kan det være at vi er blinde over for vores egen tilstand, at vi tror at alt er okay, men i virkeligheden så er det det ikke. Vi prøver at læse videre i Esajas 58, hvor Gud han siger, hvad det er, de så skal gøre. Jeg læser fra vers 5. Tror I det er den faste, jeg ønsker, at mennesket spærrer sit læme, hænger med hovedet som en siv og ligger i sik og aske. Er det det, I kalder faste? en dag til Herrens behag. Nej, den fase, jeg ønsker, er at løse ondskabens og springe årets bånd, at sætte de undertrygte i frihed og bryde hvert å. Ja, at du deler dit brød med den sultne, giver husly til hjemløse stakler, at du har klæder til den nøgne og ikke vender ryggen til dine egne. Så Gud har her vist, at problemet med Israels folk her på 16' tid, det var, at de, mens de fastede, mens de gjorde de her religiøse ting, så kastede de med sten i ondskab. Så de afstod fra at spise, men de afstod ikke fra den synd, som de gjorde. De glemte det, der vejede tungere, som det så ofte har været med os mennesker, som vi ofte ser i Bibelen, at Guds folk, de gør de ting, de måske tror er mere er lettere at gøre, lettere at bare betale sin tiende og gøre det, som måske virker lidt mere konkret. Men Jesus, han siger, I må ikke forsømme det i loven, som bare er tvungere. Bare Og det er også det, Gud siger her. Det, de mangler, det er at vise omsorg for deres medmennesker. Det er at vise Guds kærlighed i praksis, at det ikke bare bliver på det teoretiske niveau. Men nogle gange, når jeg læser sådan noget her, så tænker jeg lidt. Det her med, at vi skal give brød til den sultne, og vi skal klæde den nøgne. Er det ikke bare noget, vi skal lade røde kors om at gøre, eller de humanitære organisationer? Er det noget for os kristne? Og det synes jeg, at vi skal kigge lidt på forskellige steder i Bibelen, for at finde ud af, om det virkelig er noget, vi skal gøre. Og øhm, vi kan starte med at gå til Jakobs brev kapitel 1. Der ser vi i øh, Jakobs brev kapitel 1, og vers 27, lidt om, hvad det virkelig vil sige, at tilbede Gud, hvad det vil sige, at dyrke Gud. Vers 27. En ren og ægte gudstyrkelse er for Gud, hvor far, at tage sig af faderløse og enker i deres ned, og bevare sig selv uplettet af verden. Så det med at tage sig af den, der har behov for hjælp, det er altså en del af det at tjene Gud. Og vi kan også læse i kapitel 2, og vers 14. Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, at han har tro, men ikke har gerninger? Kan den tro måske frelse ham? Hvis en bror eller søster ikke har tøj at tage på og mangler det daglige brød, og en af jer så siger til dem, gå bort med fred. Sørg for at klæde jer varmt på og spise godt. Men ikke giver dem, hvad lægemet har brug for. Hvad nytter det så? Sådan er det også med troen i sig selv, uden gerninger, af den død. Det er det samme, vi ser her. Hvis vi bare siger, at vi tilhører Kristus, men vi ikke virkelig gør hans gerninger, hvis vi ikke gør det arbejde, som han har bedt os om at gøre, og vise hans kærlighed, så nytter det faktisk ikke noget. Lad os gå lidt længere til 1. Johannes brev, for at se lidt mere om det her med, at hvad vi skal være over for vores medmennesker. 1. Johannes brev, tre 3, og vers 17. Den, der har jordisk gods og ser sin bror lide ned, men lukker sit hjerte for ham, hvorledes kan Guds kærlighed blive i ham, Kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed. Problemet var også her i Esajas 58. De troede, at de gjorde det, som Gud ville, men de elskede ikke i gerning og sandhed. De levede ikke det, som de påstod at tro på. Vi kan også læse i kapitel 4 her i 1. Johannesbrev vers 20. Hvis nogen siger, jeg elsker Gud, men hader sin bror, er han en løgner. For den, der ikke elsker sin bror, som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set. Og dette bud har vi fra ham. Den, der elsker Gud, skal også elske sin bror. Det vil sige, vi kan faktisk ikke sige, at vi elsker Gud og er kristne, hvis vi ikke samtidig elsker vores bror. Hvis I ikke samtidig viser kærlighed til dem, som Jesus han døde for. Lad os gå tilbage til Esaias. Og øhm, jo, vi kan læse noget i første kapitel i Esaias, hvor vi kan se lidt af det samme problem, som vi ser i kapitel 58. Esaias kapitel 1, og øhm, så læser jeg fra vers 13. Og Gud han siger her til sit folk, Bring ikke flere tomme, afgrøde ofre. Røvelsesoffer, jeg ved? Nymånedag og sabbat, festforsamling. Jeg kan ikke udholde festdag og ondskab. Jeg hader jeres nymånedag og fester. De er blevet en byrde, jeg ikke kan bære. Når jeg rækker hænderne frem imod mig, lukker jeg øjnene. Hvor meget igen beder, hører jeg det ikke. Jeres hænder er fulde af blod. Okay, så Guds folk, de gør en masse ting her. De offrer, og de holder, de fester. Men er det ikke det, Gud har sagt, de skal gøre? Gud har sagt, at de skulle ofre og de skulle holde de her fester. Men alligevel, så tager Gud ikke imod det her. Og vil jeg så videre for at se, hvad problemet er? Vers 16. Vask jer, rens jer, fjern jeres onde gerninger fra mine øjne. Hold op med at handle ondt. Lær at handle godt. Stræb efter ret. Hjælp den undertrykte. skaff den faderløse ret. Før ingen sag. Det er det samme, som vi læste i Isaiah 50. Problemet med folket var her, at de handlede ikke kærligt mod deres medmennesker. Men de handlede ondt. Samtidig med, at de offrede. Men det er ikke det Gud ønskede. Gud ønskede, at ja, de skulle se igennem offersystemet, at de havde brug for en frelser, men også at han ønskede at vaske dem rene, så de ville handle godt. Og når Gud siger her, at vi skal lære at handle godt, holde op med at handle ondt, så kan vi måske tænke, er det så i vores egen kraft, vi skal gøre det? Kan vi det? Men når Gud han siger, at vi skal gøre noget, så giver han os, os altid den kraft, som der skal til, for at vi kan gøre det. Når Jesus, han helbredte manden ved Bethesda dam. så sagde han, rejs dig op og gå. Og den lamme han kunne jo ikke gå, men han adlyd alligevel, det Jesus sagde, og så fik han den kraft, der skulle til. Og det tror jeg, vi må stole på, at når Gud siger, at vi skal gøre noget, så kan vi let tænke, kan jeg nu det? Men i Guds kraft, så kan vi det. Alt formår vi i ham, der giver mig kraft. Og det synes jeg er fantastisk at huske på. Og øhm, jeg synes også de næste vers her, at vi også skal læse dem. Vers 18. Kom, lad os gå i rette med hinanden, siger Herren. Er jeg sønder som skarlagen, kan de blive hvide som sne? Er de røde som purpur, kan de blive som uld? Hvis I er villige og lydige, skal I fortære landets gruder. Men hvis I er modvillige og genstridige, skal I fortage os af sværet. Herren selv har talt. Så Gud, han har lige revset sit folk og sagt, at de synder. Men det fantastiske med Gud, det er, at når han i rette sætter os, så har han altid en løsning os bagefter. Når Jesus siger noget til Laudikea, så siger han også bagefter, "Omvend jer og luk op, når jeg banker på. Han har altid en løsning og her kan vi se, at vores synder kan blive slettet ud. Men det er, hvis vi er villige og lydige. Hvis vi er modvillige og genstridige. Så kan han ikke slette vores søn. Så selvom det er Gud, der har kræften og Gud, der skal gøre det for os. Så har vi et valg om, om vi vil samarbejde med ham eller ej. om vi vil være villige og lydige, eller modvillige og genstridige. Vi læser videre i Isaiah 58, fordi at her kommer nogle, nogle løfter fra Gud, om hvad der vil ske, hvis vi er villige til at gøre hans arbejde. Fra vers 8. Da skal dit lys bryde frem som morgenrøden, og dit sorg skal hurtigt læse. Din retfærdighed går i spidsen for dig, og Herrens herlighed er bag dig. Der kalder du, og Herren vil svare. Der råber du om hjælp, og han siger, her er jeg. Så vi ser her, at der skal vores lys bryde frem, hvis vi gør det, der står ovenover. Det vil sige, Jesus siger til os, at vi skal være verdens lys. Og her kan vi se, hvordan vi skal være det. ved at vi deler vores brød med den sultne, klæder til den nøgne giver husløg til hjemløse stakler, så skal vores lys bryde frem. Og vi skal også være jordens salt, men hvis, den, hvis salt skal have effekt på noget mad, så hjælper det ikke ret meget, hvis maden er her, og så salten der er ved siden af. Uanset om det er for at konservere eller for at give smag, så må salten i nær kontakt med det, som det skal influere. Jeg tror jeg også, at vi skal i nær kontakt med de mennesker, som er fortabte. De mennesker, som ikke har valgt Kristus. Måske fordi de ikke har haft chancerne. Og der kan vi se her, at når vi gør det arbejde, så vil Gud være med os. Herrens herlighed være bag os. Og retfærdigheden foran os. Så selvom vi kan sige kan vi nu gøre det her arbejde, så skal vi ikke være bekymrede for, om vi har kræfter nok til at kunne klare det. Fordi det vil Gud give os, hvis vi bare går i tro på, at når vi adlyder ham, så vil han give os den kræft, vi har brug for. Men, vi skal passe på, der er jo grøfter i begge lejre, når vi snakker her om det med, at vi skal hjælpe dem, der er nødlidende. Betyder det så, at det kun er det, der var vores arbejde? At vi har fuldført vores mission, hvis bare vi giver tøj til de hjemløse? Eller er der mere? Og øhm, der tror jeg, det er vigtigt at forstå, at vi skal dele vores brød med den sultne. Det tror jeg rent fysisk, vi skal. Men vi må også give det levende brød til dem. Hvis vi i sandhed har Guds kærlighed til dem, så vil vi ønske, at de også lærer ham at kende. Ikke at vi kun hjælper dem med deres sygdom her, men også med syndens sygdom, som er det værste. Hvis vi læser videre her i vers 12, jeg har noget over, men det, her, det var lidt det samme. Øhm, I vers 12, der står, dine ruiner fra fortiden skal genopbygges. Du skal rejse tidligere slægter grundvolde så skal kaldes den, som tætner revner, den, som gør det nedrevne beboeligt. Måske lidt kryptisk det her, men det handler om, at vi skal genopbygge noget fra fortiden. Vi skal rejse nogle grundvolde fra fortiden. Og her tror jeg, der blev beskrevet et budskab om, at vi skal reformeres, og vi skal tilbage til det, som Israels folk her havde fået tabt, den levende dyrkelse af Gud. Men vi ser også i næste vers, der bliver skrevet om Sabaten. Hvis vi tænker på i dag noget, som skal genopbygges fra gamle dage, som folk ikke holder, som vi ser det i Bibelen, og så bliver der skrevet om Sabaten her. Jeg tror, vi har et utrolig vigtigt arbejde i dag i forhold til Sabaten, når vi ser i den sidste tid i åbenbaringen, hvordan sabbaten vil være en meget vigtig faktor. At det vil, det vil være det store stridsspørgsmål. Så må vi genopbygge det, som er gået tabt igennem, igennem tiden. Igennem tiden, hvor pavekirken har trådt sabbaten under fodet. Så må vi genopbygge det og forkynde sandheden om sabbaten. Og derfor tror jeg, det er vigtigt, når vi læser Esajas 58. Vi kan ikke sige, at vi kun skal hjælpe folk med deres fysiske behov. Men heller ikke, at vi kun skal forkynde. Det hænger sammen. Ligesom Jesus gjorde her på jorden. Han både helbredte deres lidelser og forkyndte evangeliet. Det hænger sammen. Kristi metode, som vi har læst om i sabbatskolen var at han var sammen med mennesker, han opfyldte deres behov, og så vandt han deres titel, og bad dem om at følge ham. På samme måde, tror jeg, vi skal. Vi må ikke lade være med at gøre det her arbejde, med at hjælpe mennesker med deres behov. Som vi måske nogle gange har gjort. I hvert fald kan jeg personligt sige det. Fordi jeg tror ikke, at det kun er menigheden som sådan, som skal gøre det arbejde med at hjælpe de nødledende. Det er også personligt. Vi må tænke over, om vi er villige til at hjælpe mennesker. Men så kan vi også spørge selv, okay, vi skal hjælpe de her mennesker, men kan man også have selviske motiver for at hjælpe de fattige? Lad os prøve at gå til Johannes kapitel 12, hvor at... Øhm, vi har beretning om, hvordan at Maria salver Jesu fødder. Og der læser vi fra vers 4. Judas Iskariot, en af Jesu disciple, han som skulle forråde ham, sagde da, hvorfor er den olie ikke blevet solgt for 300 denar og givet til de fattige? Det sagde han ikke, fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en tyv. Han var nemlig den, der stod for pengekassen, og han stak noget til side af det, der blev lagt i den. Her ser vi, hvordan Judas har selvviske motiver, men alligevel siger, at vi skal hjælpe de fattige. Det er også en far for os, men vi må være ligesom Jesus. Jesus, som yngedes over folkeskaren, og derfor hjælp dem. Men hvad så, hvis vi ikke hvis vi ikke ynkes over folkesvaren, som Jesus gjorde det. hvad skal vi så gøre? Lad os kigge lidt nærmere på det. Hvordan at vi kan få Guds kærlighed til folk. For det er det, der er centralt. At vi bliver fyldt med hans kærlighed, så at vi bobler over og har lyst til at hjælpe folk med det. Det er det, der er nøglen. Lad os prøve at gå til. Romerne, kapitel 5. Romerne, kapitel 5. For ja, vi kan godt hjælpe de fattige med et selvisk motiv, men mange gange, så er det måske også på grund af vores selviskhed, at vi ikke hjælper dem. At vi tænker, behøver vi egentlig det? Jeg vil hellere sørge for mig selv. Men jeg synes, vi skal læse nogle vers, som måske er noget, der kan rokke lidt ved vores Selviskhed forhåbentlig. Og det er Romerne 5 og også vers 5. Og det håb går ikke til skamme. For Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved helgen, som er givet os. For mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde. Der er næppe nogen, som vil gå i døden for en retfærdig. Måske vil man våge livet for en, som er god men Gud viser sin kærlighed til os ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var søndere. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. For mens vi endnu var hans fjender, blev, blev vi forlidt med Gud, ved at hans søn døde. Så skal vi så meget mere, når vi er forlidt med Gud, frelses, ved at han lever. Okay, så her så bliver vi som mennesker beskrevet med flere forskellige ord der står at mens vi endnu var svage vers 5 mens vi endnu var ugudelige mens vi var syndere og i vers 10 mens vi var Guds fjender det er ikke umiddelbart et positivt ord men alligevel mens vi var sådan så viser Gud sin kærlighed til os ved at han døde for os så hvis vi skal have den samme kærlighed, så tror jeg, at vi må forstå, at der er ingen grund til at være selviske. Fordi vi er virkelig ingenting. Vi er svage og syndere. Men Guds kærlighed var så stor. Jesus, han forlod himlen, hvor han havde alt, hvor han var mægtig, og kom herned for vores skyld. Og jeg tror, det er det, når vi forstår det. Vi har hørt det så mange gange, det kan være svært at forstå. Men når vi forstår det, så vil vi have Guds kærlighed til andre mennesker. Og jeg tror også, der er en nøgle i det, vi læser i vers 5, der står, at Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved helligånden. Jeg tror, det vil være helligånden, der rører ved os. Så at vi virkelig forstår, hvilken kærlighed det var. For det kan vi ikke, uden Helligåndens hjælp. Åndens frugt er kærlighed, som vi læser. Så vi kan ikke vise kærlighed til mennesker, hvis ikke, at vi har Helligånden. Så jeg tror, at vi må på knæ og bede for, at vi må få Helligånden, Så at vi kan være lys i verden. Så at vi kan blive mere som Jesus. Og jeg tror, når vi forstår det her med, at Jesus har gjort så meget for os, så vil vi også ønske at gøre noget for ham. Men spørgsmålet er så, altså, hvordan kan vi gøre noget for ham, når han er i himlen? Selvfølgelig flere måder. Men det vi læser i Matthæus 25, det kendte vers, hvor Jesus siger, alt det, I gjorde mod disse mine mindste brødre, det har jeg gjort mod mig. Så synes, jeg er meget tankevækkende, Hvis vi vil gøre noget for Jesus, så må vi gøre noget for de mennesker, som han kom for at frelse. Og det er det spørgsmål, som bliver stilt ved Dommens Dag. Det, det vi ser i Matteus 25. Hvad har vi været for disse mine mindste brødre? Har vi vist Guds kærlighed i praksis? Eller har der bare været tør teori for os? Har vi kun fokuseret på at holde de religiøse former og puste tøjet og se godt ud? Eller har vi haft Guds kærlighed til menneske? Ligesom med den gode samme der var præsten og levitten. De kom fra templet for at tilbede Gud. Men hvem var der egentlig, der tilbede Gud i den beretning? Det var samme som viste i praksis. For hvis at vores tro ikke kommer til udtryk i vores liv, hvad nytter det så? Så jeg tror, at vi må af os selv og tænke, viser vi virkelig Guds kærlighed i vores liv? Og vi må bede om, at vi kan få helgerne, så vi kan gøre det. Og jeg vil afslutte med at læse nogle vers fra Filipperbrevet, kapitel 2. Der læser vi fra vers 3. Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbilskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Der kan vi se, at vi må ikke gøre noget af selviskhed. Jeg tror, et stort problem for os er, at vi er selviske. Sådan er det i hvert fald med mig. Og det er vi også af natur, hvis ikke, at vi lader Gud virke i vores liv. Vi læser videre her i vers 4. Tænk ikke hver sær på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, han som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for at ro at være lige med Gud, Man gav afkald på det, tog en tjener skikkelse på og blev menneskerlig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmigede han sig og blev lydig indtil døden. Ja, døden på et kors. Når vi læser her om Jesu kærlighed til os og hans ydmyghed, så må det også gøre os ydmyge. Så vi har set der er en vigtig gerning for os, en velfærdsgerning i at vise Guds kærlighed til folk. Og jeg synes, vi skal slutte af med at læse mit yndlingsvers i Hebræerne 13. Fordi det er vigtigt at forstå det her, at det er ikke i vores egen kraft, vi skal gøre det her. Fordi så bliver det af selvvished. Så bliver det, at vi skal prøve at fortjene os til frelsen. Men det er ikke det, det handler om. Det handler om, at vi må er villige og lyde i, til at lade Gud virke i os, så at vi kan vise hans kærlighed, så at mennesker kan blive oplyst om Jesus, så at Jesus kan igen. For det er det, vi venter på. At vi som hans folk gør hans arbejde, så at vi virkelig kan vise hans kærlighed. Hvis ikke, at vi som hans folk kan gøre det, så kommer han ikke igen. Eller, det skal forstås rigtigt, det er ikke Selvom vi ikke gør den her opgave, så vil Jesus komme igen. Men det vil gå ud af os så. Vi har en vigtig opgave som Guds folk. At afslutte værket. Så at alle kan få muligheden for at tage imod frelsen. Men lad os læse her i Hebræerne 13:20 20. det fredens Gud, der førte fornets store hyrde, hvor Herre Jesus op fra de døde med evig pakks blod, sætter jer i stand til alt godt, så I gør hans vilje, i det han selv udvirker i os, hvad der er ham velbehageligt ved Jesus Kristus. Ham tilhører æren i evighedernes evigheder. Amen. Det er Gud, der må sætte os i stand til at gøre alt godt. For det kan vi ikke selv. Og det er min opfordring, at vi oprigtigt må søge Gud og lad ham virke i os hvad der er ham velbehageligt det skal vi afslutte med at bede sammen kære Gud det er svært at forstå din enorme kærlighed til os vi kan heller ikke helt forstå den her men jeg beder om at du må gøre os ydmyge at du må fjerne selvviskheden fra os du må fjerne al den synd i os, som holder os fra at gøre dit arbejde. Gud, må du give os visdom. Må du fylde os med din kærlighed, så at vi kan nå ud til mennesker med det gode budskab. At vi både må hjælpe med deres fysiske skavanker, men endnu vigtigere med de åndelige, og lede dem til dig. Jeg beder om, at du må hjælpe os i det her arbejde her i Jesu navn. Amen.